0: chile. Mis amigos, soy Béñamel. Las mujeres estamos
1: molestas. Llevo seis años y ingresé por secuestro. Por mi parte yo no creo esa enfermedad. enfermedad. ¿no? Mucha pesarda y les huela.
0: Bueno, ya saben. Nosotros salimos por la necesidad. ¿no? Gracias a Dios lo mejor vamos a volver
2: a comernos dos veces. al día. De la
1: crisis que se vive en los hospitales en Tijuana. Aquí las noticias o te enchilan o te dejan picado. Muy buenas noches, amigas y amigos. Buenas noches y muy buenas noches, porque hoy sí nos pasamos de lanza. Empezamos 54 minutos tarde. ¿Es Esta terrible. sí es mi culpa. Esta sí es. No, es, No, no, es... no, no, no. no como que así es tu culpa, ¿no? No todo,
3: ¿No, señor. Estás diciendo que tú.
1: Ajá, había dicho que yo, pero si quieres, está bien. Digo que es tu culpa. Está bien, digo, ya, no pasa nada.
2: Ya estoy acostumbrada. No, pues a que no, está yo. bien.
1: Y que, está bien, es tu culpa. Pero bueno, yo que quería subir la responsabilidad por una vez de nuestros retardos si no me dejó el señor productor, ven. Les digo que, que, que nada más no nos... No, no, nada más no nos, este, no nos ponemos de acuerdo aquí. Pero es viernes y voy a intentar ser breve. Voy a intentar ser breve. Lo, lo voy a, a intentar... Este, de verdad que voy a intentarlo con todas mis fuerzas, porque cerramos la semana con muchos temas. Cerramos la semana. Vaya semana, eh. vaya semana, vaya semanita que nos cargamos en donde el presidente en la mañanera hizo unas revelaciones bastante fuertes sobre la ministra Piña, sobre los ministros en realidad. Luego tenemos a los panistas sobre el cártel inmobiliario aplicando la vieja confiable del no fui yo, fue TT, este ya, básicamente. Eh, somos perseguidos políticos, somos las víctimas, ya sabemos, ¿no? La, la misma de siempre cuando están bastante acreditados los delitos relacionados con el cártel inmobiliario de los panistas en la Ciudad de México. A eso súmenle que del debate de ayer, de, que es justamente con el, con el tema que quiero empezar. El día de ayer, y vamos a entrarle de lleno, así que ayúdenme a compartir la transmisión, ayúdenme a avisar a la gente, a toda nuestra Chile Audiencia, que ya estamos en vivo y que tenemos muchas netas que decir al Chile, así que vamos a compartir la transmisión, a dejar sus comentarios, a activar la campanita para que podamos hacer esto, este programa de una manera muy virtuosa y amena, amena, amena. posible, exactamente. Entonces, vamos a entrar con el asunto del debate porque el día de ayer fue el primer debate este, por la gubernatura del Estado de México y muchos, entre memes y comentarios que yo bastante en serio me tomaré, empezábamos a burlarnos un poco del papel de Ana Paula Ordórica, que prácticamente Alejandra del Moral ya mejor declinara a favor de Ana Paula Ordórica y pues ya más o menos veríamos cómo, cómo estarían la, la, las encuestas, ¿no? Creo que sería lo más aceptable después de cómo vimos es que Ana Paula Ardorica, o sea, hubo momentos que eso ya no lo mencioné ayer, independientemente de las nueve interrupciones que le hizo a la maestra Delfina, que no nunca le hizo Alejandra del Moral, porque miren, si hubiera interrumpido a las dos no dices nada, pero solamente interrumpía a la maestra Delfina, y Alejandra del Moral, cuando el reloj ya había acabado, o sea, cuando el reloj se supone que ya marcara el tiempo final para que terminara de hablar Alejandra del Moral, se congelaba. Se congelaba el reloj y la dejaba hablar más tiempo. No decía nada. Parece, ah, pero no se Aparecía los...
4: reloj del Congreso. Aparecía el
1: reloj del Congreso. Y regréseme mis minutos. O sea, yo de yo, 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 verdad ese debate dije, es que, ¿cómo les explico? Y quiénes eligen, me habían preguntado que quiénes eligían a los moderadores pues los elige el Instituto Electoral del Estado, pero llegan también a ciertos acuerdos con los partidos políticos. Entonces, pues también en algún momento los partidos políticos pues aceptan que sean o no, o pueden llegar a decir no quiero que sea tal o cual moderador. Eh, en este caso, por ejemplo, eh, Ana Paula Ordorica, muchos sabemos que prácticamente su carrera la hizo alabando a Peña Nieto. Ustedes se pueden poner a buscar notas eh, de Ana Paula Ordorica relacionadas con Enrique Peñanito y van a encontrar que todo se lo celebraba. Una lelita y es más, para que me entiendan. Nada más que ya siguen los medios de comunicación. El segundo debate del Estado de México lo va a conducir Pamela Cerdeira. Eso ya también estaba definido, entonces, para que medio le vayamos calando a ver. Creo que Pamela Cerdeira todavía se controla un poquito más, pero lo que sí es que Ana Paula Ordorica no tuvo manera. Pero ni siquiera con la ayuda de Ana Paula Ordórica Alejandra del Moral fue la mujer o la candidata victoriosa que quiso eh, manejar porque tenemos imágenes de lo que habría sido su evento de victoria o de festejo post debate al que Alejandra del Moral ni siquiera fue porque la gente ya se había ido. ¿Cómo les explico que los propios este, asistentes, en este caso podríamos decir que incluso acarreados de Alejandra El Moral, la abandonaron en el evento del festejo? por el debate. Vean estas imágenes que tenemos preparadas para ustedes son, son una serie de, de, de videos de cómo literalmente estaba el evento y solamente había una persona ahí, miren
5: Madres de familia ahí que tenían a sus hijos en las
6: escuelas de tiempo completo. Que las escuelas de tiempo completo es un hecho que regresarán al Estado de México y eso lo propuso Alejandra del Moral, nuestra candidata Y termino diciéndoles no es el principio, es seguir el camino de lo que estamos haciendo. Tenemos que salir ahora más.
1: Ahí está. Ve vean la cantidad de sillas vacías. Ahí
3: están. V ¿Vacías? Ahí están las sillas, ahí están. Ah, las sillas sí. Pues Pero sí, el,
1: sí. el único que, se as que, que asistió fue el presidente del PRI del Estado de México, Eric Sevilla. Él sí, es el que estaba hablando. Pero Alejandro El Moral no fue. No, nada. Y aparte me encanta la bola perredista, eso es lo máximo. Tienen más acarreados que militantes. Los, los perredistas agarran a cualquier persona. ¿Te gusta el amarillo? Ok, ten. Y le ponen una playera del PRD. Cuando la gente se da cuenta, y dice, ah, chale, este, este es un amarillo muy bonito que no se parece al PRD. Pero, ¿ven a alguien que viene de amarillo y no? que PRD. Entonces, si, o sea, ustedes se pueden dar cuenta la cantidad de sillas vacías que había, la cantidad de periodistas que gracias a las ollas vacías se logran ver y cómo la gente se está yendo este evento de hecho publicamos más imágenes este fue un video pero más imágenes llegamos a publicar en nuestro portal en la Mexico News aquí está en donde les explicamos cómo estuvo este festejo eh, frustrado en, que fue en Toluca de hecho, tuvo lugar en el Monumento del Águila, ubicado en el Paseo Colón, en la capital de, de Toluca. Y ustedes ahí ven las imágenes, ¿no? ven las fotos, la cantidad de sillas vacías, hasta papitas tiradas. O sea, ahí andan. Aquí la, las personas. <coughs> Iba a ser el, el festejo y no fue. ¿Por qué? Si Alejandra Almoral tanto alardeo que había ganado el debate? ¿Por qué no fue a su propio festejo? Yo, yo pregunto, ¿por qué no fue a su propio festejo si tanto alardeo que había ganado? Les, es más, es una pregunta que voy a responder yo sola. Solamente hubo una encuestadora, una sola, que dijo que Alejandra Moral había ganado el debate. Solo una. Y fue Massive Coller. Esta casa encuestadora a la que ya se le ha acusado en más de una ocasión de venderse para favorecer a las encuestas según el que pague la encuesta, y que también el propio dueño, el propio creador de Massive Collar ya salió a pedir disculpas en más de una ocasión por los números que no coinciden con los resultados electorales, ni siquiera se acercan, es más, marcan una tendencia completamente distinta. Este señor en algún momento se enojó conmigo porque le había pedido una entrevista para que explicara eh, cómo es que estaban las metodologías de sus encuestas, porque casualmente más vínculo siempre te maneja todo al revés. Entonces yo le pregunté que si me la podía dar, y me contestó que no me la podía dar porque él no podía hablar de las encuestas que le pagaban cuando yo dije eso, ese día me vetó y me volví como innombrable para Massive Collar y nunca más me volvieron a aceptar una sola entrevista, porque como ustedes se van a imaginar, como ustedes van a creer que ellos este, van a hablar sobre las encuestas que les pagan, que por cierto, pues ya están bastante cuchareadas. Entonces, eso es parte de lo que pasa en el primer debate por el Estado de México, que en los festejos hasta los propios acarreados terminan abandonando el evento. ¿Cómo ubicas un evento lleno de acarreados? Así. Ah, y para hacer una comparativa, porque por ahí alguien me decía, no, meme, es que tú cuando vas a exhibir a los acarreados, del otro partido. Le dije, bueno, pues si tienes elementos de prueba para decir que Morena está llevando acarreados, pues mándamelos sí, y con todo gusto. Y quiero poner el ejemplo de cómo es que a veces los medios empiezan a cargarse y no está bien. Rueda en la red esta semana ha cometido dos imprecisiones brutales. De hecho, esta es la segunda. En esta dice sector agropecuario de San Francisco Iztapaluca asisten a la visita de Delfina en el municipio con la militancia afirman que acudieron porque fueron invitados por un representante para ver si reciben apoyos si ustedes leen esto se siente como si dijeran que fueron a ver o sea que los llevaron bajo promesa de que les iban a dar algún tipo de apoyo es más, si ustedes ven algunos este, comentarios que empezaron a compartir por acá, cuando empezaron a compartir esta este, nota, pues hubo algunos medios o personas que ya se estaban trepando en él. Ven cómo también son acarreados y quiero que ustedes escuchen el video, porque lo que dice el Señor es clave para entender la diferencia entre los acarredos que abandonan a Alejandra del Moral en el evento de festejo postdebate, y entre los que asisten a un evento de campaña de la maestra Delfina. Quiero que ustedes solitos le calen y se generen su propio criterio, nada más para que vean por qué digo que el medio está generando imprecisiones bastante, bastante graves. Voy a dar
4: una pequeña entrevista. Digo, es que veo, veo muchos, este... ¿Muchos tractores vienen a apoyar a la maestra Delfina?
5: Sí, yo creo que venimos a apoyar a, a Delfina porque nosotros somos
2: productores
6: los
4: de, de campus de San Francisco. ¿De aquí de Paluca. Sí, por siempre de ¿Y, y, y ¿Vinieron por su
6: cuenta? ¿Alguien los invitó?
4: No, se invitó porque hay, un, hay un, 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 un representante de nosotros, y todos los productores. Ajá. Ah para muchos próximos, a si una mujer, nos den la Nos llevamos mucho tiempo. Yo llevo, tengo 75 años y yo nunca he visto una, una mujer que participe no. Y
6: ahora sí creer que eres... A ver si
4: ahora sí, pongan la muestra a los hombres de una mujer
6: hasta el momento se han acercado con ustedes o algo por el estilo eh, las candidatas al sector agropecuario. Sí, pues
4: este es el de ser muy sector, sectores de
5: campesinos,
4: pero no bueno, lo claro hay. Ojalá y ya llegando al poder no se nos, este, no, no se nos apoye, por
5: eso ganemos.
6: A que les den
4: apoyo. El
2: el
1: apoyo. Escucharon que el señor dijo algo malo, que lo habían, este, llevado al evento como si fuera un acarreo. ¿Alguien escuchó eso? Porque lo que yo escuché es un señor que dijo que fue para ver si ahora sí les daban algún tipo de apoyo. Y para ver, porque en los años que lleva de vida, no le había tocado ver a una mujer que encabezara un gobierno. Y a ver si ahora sí, con una mujer, la cabeza de un gobierno, les ponían el ejemplo a los hombres. ¿Alguien escuchó que el Señor dijera algo malo? Porque yo no. El Señor lo que dijo es, que fueron para ver si ahora sí los pueden apoyar, que fueron con sus representantes, que fue el sector agropecuario, para ver si este proyecto en realidad los puede representar, si en realidad les puede dar los apoyos que ellos necesitan, porque han estado olvidados. Eso es lo que dijo el señor. Es más, o sea, un señor fue a decir a ver si ahora que una mujer encabeza un gobierno le viene a poner el ejemplo a todos los hombres que nos han gobernado y nos dan los apoyos que necesitamos. Eso es lo que dijo. Es un reclamo popular hacia los gobiernos que no los han tomado en cuenta. Es un comentario completamente válido hacia los gobiernos que han estado en el Estado de México y que simplemente les prometen y no les cumplen con los apoyos. Es bastante válido. Pero... Medios, en este caso, como ruido en la red, se quedan a medias. Ahí, ahí se quedan. Para ver si reciben apoyos. Eso es lo que estamos encontrando. Yo le voy a insistir, si ustedes tienen pruebas de que en algún, algún evento en Morena existe un acarreo, las y con todo gusto nosotros las vamos a publicar acá. Pero si sus pruebas resultan ser como esta, pues también mándenlas, nada más que... Sobre advertencia, no hay engaño. La diferencia creo que es bastante clara. Ahora, siguiendo con, con, con lo que pasó en el debate post-debate, que no tuvo que ver en realidad con, con el debate, es que afuera o en, en, en los alrededores del Instituto Electoral, eh, donde fue el debate entre Alejandra del Moral y la maestra Delfina, se hicieron, se apresentaron celebridades de la derecha, unas estrellas alucinantes y, híjole, dejaron mucho que desear. El primero Silvanito Vandalito. Silvano Aureoles dijo con permiso, ¿no? El que quiere ser presidente, que es que por el PRD, postulado por el PRD, este señor estuvo afuera donde se llevó a cabo el debate del Estado de México y vi este tuit de Jorge Gómez Naredo donde dice Silvano Aureoles perdió los estribos y en plan mafioso agredió a un simpatizante de Delfina Gómez que estaba afuera de donde fue el debate del Estado de México. Terrible los de la oposición. Son impresentables. Si esto es la alianza PRI-PAN-PRD. ¿Están listos?
2: A
4: mover. Gracias.
7: Gracias.
2: Señores bueno, a, a Marco X
1: ¿Dónde habíamos visto esa escena también? También... Encabezada por Silvano Aureoles, cuando era gobernador del estado de Michoacán y se le había ocurrido ir de las muy pocas veces que fue a Aguililla y terminó empujando a un maestro. Silvano Aureoles le gusta mucho empujar, ¿verdad? Ahora imagínense lo de Presidente imagínense a Silvano Aureoles de presidente, empujando a toda persona que lo critique, porque si Silvano Aureoles en el remoto caso, en su sueño Guajiro, llegará a ser presidente, o sea, aunque sea de su colonia, aunque sea de su, de, 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 de su edificio, no sé, de la escuela de sus hijos, lo que ustedes quieran, va a haber alguien que lo critique, o muchos, y aquí tuvimos a un Silvano Aureoles que no aguanta nada más, no aguanta que le hagan, le hagan críticas no aguanta, pues si no aguanta lo que la gente le está gritando si no aguanta la crítica si no aguanta el repudio popular ¿para qué es político? cuando son políticos honestamente nadie es boneditador para caer bien de por sí no lo somos, pero cuando eres político peor todavía. Entonces Silvano Aureoles cree que la gente, cree que porque estaba en el Estado de México lo iban a tratar muy bien porque quizás no saben lo que pasa en este, en, en Michoacán pero está bastante, bastante equivocado. Ahí tienen la escenita de Silvano Aureoles. Y continuando con escenitas, les digo que esto tuvo para dar y regalar. Los, los, pues hubo militantes de Morena que pues fueron a aplicarle a Lili Telles lo que a ella le encanta hacer. Andrea Chávez, Citlali Hernández y Sebastián Ramírez Mendoza, el, el presidente de Morena en la Ciudad de México, también estaban en el debate del Estado de México. Y ahí se encontraban Marco Cortés y Lili Telles. Y pues fueron a cuestionarlos qué opinaban sobre la detención del coordinador del PAN en el Congreso de la Ciudad de México Cristian von Rurig, por delitos relacionados con el cártel inmobiliario de la Ciudad de México vean ustedes la reacción, esta también es una joya, joyas de la corona para recordar y nunca olvidar estas son
4: las ayudas que le mandan a la ¿Qué opinas de, de Cristian von
5: ¿Qué opina de Cristian de presidente Corrupto. Mucha
4: corrupción. No
5: tiene más
2: No tiene
8: más a Manuel. No tiene Estas son
5: a ayudas que le mandan a la No tiene más corrupción. a No 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 tiene
7: No Dale, Estas son
1: operación. las ayudas que le mandan a... No, pues benditas ayudas que le mandan a la candidata, para eso mejor ni le manden nada. O sea, ya no dijo nada, pero, pero hay un segundo video en donde estaban también estos estos mismos compañeros y ahí como que intentó contestar, pero pues no, no se le dio.
7: ¿Cuándo
0: vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a dejar de mentir? ¿Cuándo vas a dejar de mentir, senadora? ¿Qué opina de la
7: detención?
0: Cristian, detenido. ¿Qué opinas? ¿Qué opina de la detención? Bueno, ya. ¡Deje de mentir! ¡Deje de mentir! ¡La Fiscalía de la Ciudad de México aprende al coordinador de la bancada del PAN!
7: ¡Madre mía!
0: ¡Ay, no, no!
1: No pudo ni siquiera contestar Lili Telles. que no estaba informada que habían detenido a uno de los panistas. No se, no, ¿No se enteró? ¿O solo quiso salirse por la tangente porque, como les he dicho en más de una ocasión, y esta es la prueba fehaciente, es una cobarde? Nada más, o sea, lo, lo he estado diciendo en cada oportunidad que tengo. Es una cobarde que traicionó al pueblo de Sonora. Al menos lo que le puedo reconocer es que es un poquito menos cobarde que Marco Cortés. Porque Marco Cortés emprendió la graciosa huida, ¿eh? O sea, Marco Cortés dijo, no, 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 vámonos, vámonos a correr, patitas, ¿pa' qué las quiero? Y Lili ya se quedó, pero no para responder, sino para hablar del reportaje sobre los lujos del general. Entonces, ¿en dónde está la respuesta? O solo ella puede exigir respuestas porque es Lili Tellez. Les digo que a veces hay cada ídolo que ponen en el peldaño que ni siquiera hay peldaños, la neta. O sea, es, seamos honestos, esta mujer, para la gente de Sonora, ¿representa algo? ¿Esta señora les representa algún tipo de orgullo? Porque ella alardea mucho, que, ay, es que están tan orgullosos en Sonora, porque encabeza las encuestas. ¿Encuestas de qué? Señora, no sea cobarde, mejor vaya a terapia. Vaya terapia, haga trabajo de campo, salga a preguntarle a la gente qué necesita, qué quiere, cómo los gobiernan mejor, cómo los pueden representar mejor, cuáles han sido sus errores, a ver si a ver si aguanta. Si Lilita ya es así, incapaz de aguantar que le hagan críticas, no las puede responder. Imagínense a esta joyita de presidenta, una verdadera dictadura donde solamente ella tiene derecho a opinar, donde solamente ella tiene derecho a decir, donde solamente ella tiene derecho a hablar. Y todos los demás, pobrecitos, no cuentan. Esa es Lili Tellez. Independientemente, quizás hay personas aquí que ven el programa y dicen es que yo no estoy de acuerdo con la 4T, pues está bien. Pero no me vengan a decir que Lili Tellez es su mejor este, sa salvavidas porque la señora no puede ni con ella misma, no puede ni con la representación del pueblo de Sonora en el Senado, la señora no puede ni dar respuestas, Esto es un caso, el cártel inmobiliario es algo que no se puede tapar el sol con un dedo, se perdieron vidas, no estamos hablando solamente de un fraude inmobiliario, o, no, 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 estamos hablando de vidas que se perdieron, gracias a estos fraudes cometidos por la alcaldía Benito Juárez, vidas se perdieron en el sismo al 2017 porque no hicieron la única chamba que tenían que hacer y Lilith qué es que hace salirse por la tarjeta. a las pruebas me remito y hablando ahora de panistas vamos a hablar justamente de los panistas relacionados con el cártel inmobiliario. Porque, cómo no, claro que sí, los del Partido Acción Nacional vuelven a reiterar su apoyo completo y total a Cristian Bonruerica. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Bien. Les voy a compartir el comunicado que se tardaron un día en, en compartir relacionado con Cristian Bonruerica. Aquí está. En este comunicado. Dice Acción Nacional. En Acción Nacional refrendamos nuestro compromiso con la legalidad. Por ello exigimos justicia y estricto apego a la ley y al debido proceso. La justicia no puede ser sesgada bajo criterios políticos. Y en su comunicado completo dicen los, versan lo siguiente. El Partido Acción Nacional en la Ciudad de México está conformado por mujeres y hombres de leyes, de instituciones y de Estado de Derecho. Por ello, siempre hemos refrendado nuestro compromiso irrestricto a conducirnos en apego a las leyes. Hoy no será la excepción. Rechazamos el uso a conveniencia de las instituciones y la politización de la justicia. En este y en todos los demás casos, exigimos justicia, estricto respeto a la ley y al debido proceso. En acción nacional nunca estaremos a favor de alguna conducta o comportamiento ilegal. Precisamente por ello nuestra exigencia es que su juez sea quien determine el caso, no el gobierno de la ciudad ni su fiscalía. Lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo. En la Ciudad de México la aplicación de la justicia es sesgada y bajo criterios políticos. Reiteramos que estamos frente a un caso de persecución política del Estado. Cuando se trata de opositores, el gobierno de la Ciudad de México persigue con toda la fuerza del Estado. Pero cuando se trata de, de correligionarios o funcionarios de Morena, se protege. Oh, miren, quédate con quien te defienda como el pana Cristian Buenruérico. Ahí es, hermana. Ahí es, hermana. Si tú tienes dudas, ¿esta es la persona correcta, sí o no? Si no te defiende como el pana Christian von Rettig, no es ahí. Super bandera roja, huye y cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Porque esa, esa defensa que aunque los delitos están a plena luz, que aunque ya hubo uno de los empresarios vinculados que acusó directamente a Cristian Bonroy, que cuando tienes una investigación que no inició ni siquiera en la administración morenista, ¿eh? porque esto inició en la administración de Mancera, para empezar. Todo inicia, las investigaciones inician a raíz del desastre ocurrido en el sismo del 19 de septiembre del 2017. Mancera quizás los encubrió un poquito Y de ahí que la cortesía esté en el Senado Pero las investigaciones arrancaron bajo su administración Entonces, imagínate que cuando tienes todos estos elementos Te defiendan Hombre, quien quisiera que lo defendieran así ¿Por qué, ¿Por qué no todos tenemos a alguien como el pan en nuestras vidas? Bueno, como les decía se pasan de lanza, porque son siempre. es
3: qué?
1: Okay. ¿Estás bien? <ríe> es, que esto, es que esto de verdad Yo, me da mucha...
3: Dije, ¿está leyendo un sketch de una novela? Está... No, estuve a punto, ah, estuve a punto
1: de decir, me das miedo, Telesa. Pero es que quiero ser muy me das enfática miedo, con esto. Telesa,
3: claro que me, das
1: miedo. me encanta cómo entienden la justicia y los procedimientos jurídicos están exigiendo que en el caso de Christian Rorick ya un juez sea el que determine el caso ¿cómo creen que un juez va a determinar el caso si no antes se cumple el procedimiento de la fiscalía? ¿o creen que un juez va a decir, quítense todos yo voy a salir a investigar abran paso ya llegué, ¿en verdad creen que un juez en México por cierto va a salir y va a decir yo voy a destinar a mis pasantes para que se vayan a hacer las investigaciones necesarias, para determinar si tenemos un caso o no. ¿Se les olvida que eso es algo que hace la Fiscalía? Que, que la Fiscalía justamente tiene que presentar su caso, y entonces el juez determinar si es procedente para entonces iniciar con el juicio, que hasta este momento, por si no se habían dado cuenta, a, a Christian Von Rurig no lo hubieran aprendido, no lo hubieran detenido de no haber sido porque un juez ordenó su detención por si no estaban enterados de los... Me encanta, porque aparte los panistas son tienen grandes elementos jurídicos ahí. ¡Está el señor Constitución! El señor Constitución está en las filas del PAN, quiere ser presidente, y es uno de los máximos abogados de este país, Santiago Krill, principal defensor de Christian von no tan así que en diciembre, cuando ya andaba prófugo Christian que él andaba diciendo todos somos cristian, si atacan a uno, nos atacan a todos, porque lo dijo, entonces, me sorprende, que los panistas, que se sienten superiores, al resto del mundo, en realidad, anden, queriendo dictar, cómo va a ser un proceso, cuando, perfectamente saben, que así no funciona, pero eso no es todo, dicen aquí, que, el gobierno de la ciudad de México, tiene una aplicación, de la justicia, sesgada, y que nunca estarán a favor de alguna conducta o comportamiento ilegal. Permítanme tomarle un trago.
3: Pues es el video que leyó este Canico,
1: ¿no? No estarán a favor de ningún comportamiento ilegal. Hablemos de los antecedentes en los que estuvieron a favor los del Partido Acción Nacional. Los amigos de Fox, Género García Luna... Al menos estoy hablando de los que a mí me tocaron, ¿no? Porque si nos vamos a los antecedentes, no. ¿se acuerdan cuando este eh, el jefe Diego mandó a quemar urnas? Si ¿Sí se acuerdan, ¿verdad? Porque hay videos de eso. Hay videos de eso. Que mandó a quemar urnas. ¡Quémenlas todas! Como papá pitufo. Porque aparte parecía papá pitufo así como incendiado. ¡Quémenlas todas! O sea, no me digan que eso es
3: bien legal así uy no te pases de legal no es, muy
1: <ríe> es que es que me estoy acordando es que de verdad me da risa me río para no llorar porque
3: <ríe> estoy intentando
1: es que es la vida real da risa la vida real la vida, la vida real es así como es, es viernes estoy intentando hacer esto a menos, estoy cumpliendo mi palabra pero de, de verdad no, no logro entender si hablamos de ilegalidades, fueron dos administraciones con García Luna encabezando una Secretaría de Seguridad. Y yo no los vi muy preocupados por las vinculaciones con el crimen organizado, ¿eh? Y tampoco los vi muy preocupados por las ejecuciones extraoficiales que Calderón justificaba diestra y siniestra. Nunca los vi preocupados por eso. Pero es que obviamente ellos no están eh, eh, a favor de, de las ilegalidades, ¿no? Ay, pero ¿y qué, par qué, qué les parece si hablamos del fiscal de Guanajuato? Un Estado gobernado por ellos, del cual al fiscal se le acusan de mil cosas. Desde que está, lleva más de 11 años, en la fiscalía ya, en las procuradoras de la fiscalía, lleva más de 11 años y en el periodo que lleva el señor han incrementado los delitos. Nosotros en este espacio hace dos años entrevistábamos al abogado de unos niños, o las familias de unos menores, que habían sido abusados por un panista, de Guanajuato. ¿Y qué hizo el fiscal? Pues como era su amigo, le dijo fúgate. ¿Y pues qué creen que le hizo el otro? Pues se fugó. ¿No? Además, acusan, y hay una investigación en contra del fiscal del estado de Guanajuato, por mandar a investigar periodistas que estaban exhibiendo justamente sus delitos. Y solamente estoy hablando del caso Guanajuato. Estamos hablando de... de, de, de de impartición de justicia y demás. Hablemos del caso Tamaulipas, ¿no? Que personalmente me molesta que todavía no, no se pueda hacer nada, pero el caso Tamaulipas está vinculado con otros casos de corrupción, como por ejemplo los sobornitos, sobornos para aprobar la reforma energética, porque aunque estaban de acuerdo con ella, pues ay, no iban a perder la oportunidad de hacerse una lanita, libre de impuestos y en efectivo. Sergio Sarmiento hasta dijo que eran los. Eh, ¿Eran ¿Qué? Los aguinaldos, uh -huh. es que ahora, según Sergio Sarmiento, los, los aguinaldos eh, de gobierno se dan en efectivo. Obvio, ¿no? Claro. Y solamente estoy hablando de los escándalos más recientes relacionados con el Partido Acción Nacional. los que los que De los que me estoy acortando ahorita, ¿eh? Que si nos metemos a cada uno de los estados, encontramos de todo. Pero es, es que me encanta cómo se levantan y dicen nuestra exigencia. No queremos que la aplicación de la justicia sea sesgada. ¿Qué pasa, por ejemplo, para todos los que nos gusta la historia un poquito? ¿Se acuerdan de un proceso llamado desafuero? No sé, un desafuero. Gobernaba el Partido Acción Nacional, a nivel nacional, el presidente era Fox, Santiago Krill, ahí estaba, viva México. ¿Y, ¿Y por qué querían desaforar al jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces? Porque se le ocurrió, ¿no? ¿A quién se le va a ocurrir eso menos a un jefe de gobierno? O sea, obvio. Abrir un camino para conectar... Era con un hospital, ¿no? Sí. Con un hospital. ¿Cómo se te ocurre a ti, autoridad? Los caminos
3: de la vida.
1: ¿Cómo se te ocurre autoridad? Osar a querer abrir un camino para conectar un hospital. ¿Quién va a necesitar un hospital? Sí, por eso desaforaron al presidente Andrés Manuel pues Obrador cuando era jefe de gobierno. De verdad que yo cuando veo esta, cuando estoy leyendo esta carta, la leí tres veces y las tres veces me reí. Porque si nos vamos a los hechos, encontramos más de un ejemplo de cómo mienten, cómo respiran, de cómo de verdad no aprenden de sus errores y no les interesa aprender de sus errores. Pero, por si esto fuera poco... Hay video, hermanas y hermanos, porque cómo no, yo no los puedo dejar sin videíto. Y en este caso es Federico Doring, panista de la Ciudad de México, que salió muy enfadado a defender a su compadre, Cristian
5: Lo primero que quiero y debo decir, a nombre del Grupo Parlamentario del PAN, es que Cristian von Brerich es nuestro amigo, que la verdad habrá de prevalecer en tribunales. Él es víctima de una persecución política en una ciudad donde no ha comparecido Florencia Serranía por 26 vidas perdidas después de la tragedia de los olivos en Tláhuac, ni siquiera con un amparo que le obligaba a presentarse ante la Fiscalía Capitalina. En un país donde el responsable de más de 15 mil millones de pesos desviados, robados, perdidos, de CECALMEX sigue trabajando en gobernación y, lo han y no lo han tocado ni con el pétalo de una sílaba en un país donde el hermano del presidente, observador, se atreve a demandar por 400 millones de pesos a Loret y a Latinos por daño moral, como si exhibirle recibiendo dinero de David Leon Romero hubiese sido un delito. Nosotros sabemos que Von Roig tendrá que defenderse de una fiscalía que siempre le vio con tintes partidistas. No hay un solo funcionario del gobierno anterior en la cárcel vinculado a a los abusos inmobiliarios, el que estaba en la cárcel ya ganó su caso ante la Fiscalía, el otro sigue el prófugo de la justicia, el que era titular de SEDUV, Felipe de Jesús, no hay un solo empresario, un solo desarrollador inmobiliario en la cárcel vinculado a abusos de desarrollos inmobiliarios del gobierno anterior, ahora resulta que el único al que va a tratar de procesar judicialmente es la Fiscalía Capitalino, es a Cristian Borrer, el exdelegado del PAN, la única plaza que jamás ha podido ganar López Obrador desde el año 2000. Y al gobierno nacional le queremos decir que nosotros no nos vamos a callar, que no vamos a dejar de fiscalizar, que no vamos a dejar de exigir que comparezca la fiscal para que le dé la cara al Congreso y a los capitalinos como lo ha venido rehuyendo a pesar de que lo acordó la Junta de Coordinación Política. Nosotros seguiremos siendo oposición porque nada tenemos que deber. Y porque sabemos que la verdad, al tiempo, estará del lado de Von Rerich y no de la Fiscalía Capital.
1: Hay que desmentir un poquito a, a Federico Doring. Primero, actualmente hay seis personas detenidas. Dice, es que no hay nadie, o sea, como si Cristian Von Rerich fuera el único detenido. No, hay seis. Luis N., el que era el director general jurídico y de gobierno de la Benito Juárez. Luego, Nicias N, titular de obras por el, por el probable delito de enriquecimiento ilícito. Ismael N, José Ramón N y Alejandro N, exfuncionarios de la alcaldía, quienes fueron detenidos por los delitos de uso ilegal de las atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos. Los tres fueron aprendidos en diciembre del año pasado y fueron trasladados, todos están en el reclusorio norte. Y Christian Monruric, con él ya son seis. Pero es que no hay nadie. Hay cinco personas y Christian Monruric. No hay ningún empresario detenido. Ahí sí estoy de acuerdo. Ya hubo un empresario que fue eh, el que estuvo a cargo de la construcción de City Towers, que es justamente encargado como este Dionisio, eh, así se le va a identificar, que él prácticamente le está dando una estocada a Christian ¿Por porque él está diciendo este empresario constructor de City Towers que él pues le dio dinero porque Cristian Monruric le pidió un pago a cambio de autorizar la construcción de más departamentos en los desarrollos de City Towers estamos hablando <coughs> del representante legal y socio mayoritario de la construcción de las obras del edificio City Towers Green Black según su testimonio le entregó moches por 15 millones de pesos para que Von Rurik y sus funcionarios le permitieran concluir la construcción del proyecto inmobiliario. La cantidad de dinero que pagó para trabajos de reconstrucción en los edificios dañados por el sismo del 19 de septiembre del 2017 fueron facturados a una empresa de confianza de los panistas. Ahí nomás, o sea, si bien es cierto que no se detuvo a este empresario Dionisio, identificado como Dionisio, este empresario señala directamente a Christian von Rurik de que él le pidió 15 millones. Yo, yo sé que también hay, va a faltar un, uno que otro que va a decir que quiere facturas. ¿no? Estamos hablando de moches. Quiero recordarles a las audiencias que los moches no se dan en, trans en, en transferencias bancarias, este, en una sola ex exhibición. No, tienen una manera de llegar en la que intentan ser no rastreables por las autoridades financieras, sobre todo porque estamos hablando de una cantidad bastante fuerte. Entonces, no esperen que seguramente no faltará alguien. Qu es que Cristo Monroe le tuvo que haber dado un recibo de. Recibí 15 millones. No, eso no va a pasar. No, no va a haber un recibo firmado por buen de recibí boche por 15 millones el día tal para tu concepto no, no no pasa, pero son las autoridades las que tienen que llevar a cabo este proceso, solamente me sorprende cómo Federico Dorin que está defendiendo a su amigo, su compadre, su hermano del alma tiene que leer para defenderlo no se quieren salir, no quieren ni siquiera tener la oportunidad la equivocación y salirse del guión, por eso tienen que leer, porque donde no lean, son capaces de decir cosas que no tienen que decir y entonces, ahí sí empiezan a meterse en todavía más problemas así que, para todos los panistas que defienden a capa y espada a Cristian Monroric, el que nada debe, nada teme Porque si Christian Monroric era tan inocente? ¿por qué se fue? ¿por qué se fugó? ¿por qué se escapó? ¿por qué se intentó meter de mojado a Estados Unidos? Yo pregunto, no sé, porque intento cambiar un poquito su aspecto. Si eso no les causa dudas, a mí la neta sí me causa bastante. Entonces, el concepto de inocencia lo vemos muy diferente. Hay percepciones. La, la percepción de inocencia para los panistas es fúgate. ¿no? La percepción de honestidad para la inmensa mayoría de la población honesta es si eres, si no eres, vaya, si eres inocente y no debes nada, tienes elementos para defenderte. Y sí, si te, si, si te, vaya, si peleas y si te defiendes, lo vas a lograr, ¿no? Pero no, no, son percepciones bastante diferentes. Ahí se los dejo de tarea, para que vean cómo sí aplicaron la vieja confiable de persecución política. Mis polainas. Ahora vamos a hablar sobre el caso de la ministra Piña. Porque hoy en la mañana era el presidente dijo algo interesante en la conferencia relacionado con la Guardia Nacional. Según lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, los ministros de la Suprema Corte, tras eh, declarar inconstitucional que la Guardia Nacional fuera operada por las Fuerzas Armadas, intentaron negociar con el presidente, como que se arrepintieron e intentan negociar con el presidente la fecha en la que va a entrar en vigor el tema. Literal. Quiero que ustedes escuchen cómo lo relató el presidente en la mañana porque esto dice mucho, honestamente, dice mucho de los ministros de la Suprema Corte que lejos de ser un ejemplo de una definición, de una postura que defienden porque están perfectamente de acuerdo con que se tenga, en este caso, se declarara inconstitucional en la Guardia Nacional, lejos de defender ese punto, Intentaron negociarlo. No, hombre, qué gran ejemplo nos dan los ministros. ¿Qué
8: va a cambiar este, con la resolución de la Hasta corteada? se arrepintieron ayer. Porque estaban este, muy prepotentes, ¿no? Pero la gente está en contra de ellos. Porque ya no es el tiempo de antes.
7: Pero ¿cómo se acata, digamos, la resolución?
8: No se puede acatar porque entra en vigor hasta enero del año próximo. O sea,
7: en teoría sería un proceso. se arrepintieron.
8: O sea, en vez de que eh, ordenaran que entrara en vigor de inmediato, empezaron ahí hasta mandándonos a decir. Que por qué no este, se negociaba para que entrara en vigor después. No, les dije al secretario de Gobernación y a la secretaria de Seguridad Pública: no, ¿Sí? nada de negociación. Eso sí. tiene que ver con la dignidad. ¿Sí? Nosotros no hacemos acuerdos en Oscurito.
7: ¿Quién mandó ese mensaje?
8: La presidenta y. Este, otros ministros.
7: ¿Que entraran en vigor después de sí, enero? Sí, sí,
8: que querían, les dije, ni les contesten el teléfono, ni les contesten el teléfono. Entonces, este, ah, porque ayer tenía un desayuno la secretaria de Seguridad Pública con la presidenta de la Corte. Entonces, cuando me enteré,
7: ¿ahí se lo
1: dijo?
8: Sí, y les dije, no quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes.
1: No quiero ningún enjuague, ya no es el tiempo de antes. Pero ahí leía un comentario en donde decían que consideraban que esto podía ser algo normal porque este, se tenían que poner de acuerdo para las fechas por el asunto administrativo. Pudiera pensarse que sí, pero no, porque la Guardia, vaya, la, es justamente chamba de la Suprema Corte decir, a ver, si estamos hablando, es un poco también de lógica, si estamos hablando de tener que hacer una transferencia de recursos porque ya fueron depositados a la Guardia Nacional, o más bien a la Secretaría de la Defensa Nacional para operarse para la Guardia Nacional, el gobierno tendría que regresar esos recursos, ¿no?, o a, Vaya, tendría que haber una devolución de estos recursos. Es un proceso administrativo y burocrático complicado, pero no imposible. Entonces tendrían que regresar estos recursos. se Tendría que hacer un corte de caja, incluso una auditoría para ver cuánto se utilizó, cuánto no se utilizó, etcétera. Si ya está prácticamente todo ejercido, entonces va a haber problemas porque cómo los vas a transmitir? O sea, vienen problemas, sobre todo, por ejemplo, con cómo les vas a pagar a los elementos de la Guardia Nacional. Sabes que eso ya es un problema. Luego, quizás ese es el mayor problema, si somos más honestos, porque estamos hablando del el tema presupuestario, porque lo demás en realidad puede modificarse y decir, bueno, pues ahora es otra vez un mando civil, estamos en abril. En abril es cuando entraba en vigor esto, etcétera Pero sobre todo es el tema de los recursos. Por lógica, si ya entraron en vigor esos recursos y ya están ejerciendo, tú como ministro de la Suprema Corte lo sabes tienes que tomar una decisión, decir, ok, vamos a dar tanto tiempo de prórroga para que en este tiempo se puedan hacer las adecuaciones necesarias, que la Secretaría de la Defensa Nacional regrese el dinero a Tesorería para que Tesorería entonces se lo deposite a la Secretaría de Seguridad para que entonces ellos hagan cargo a partir de este mes. Eso es cuestión de la Suprema Corte, es cuestión de lógica. Lo han hecho en muchas ocasiones. Ellos deciden, no necesitan negociar con el gobierno federal, no es necesaria esa negociación porque ellos tienen la capacidad de tomar esas decisiones. Cuando estás viendo que lejos de quererla tomar, quieren sentarse a negociar, es porque algo está mal. O personalmente creyeron que debía permanecer la Guardia Nacional con la Defensa Nacional, pero como la ley de inicio, la ley de origen, marcaba que tenía que ser con una Guardia Civil, entonces decidieron, vaya, pueden dar sus argumentos, pero no te retractas. Eso es lo que aquí está en cuestión. Entonces, bajo lo que habría dicho el propio presidente Andrés Manuel López Obrador, a la ministra Piña, en otra edición de la ministra Piña y los casos de la Piña Real, le va a tocar unos añitos complicados, al menos año y medio complicado con el presidente Andrés Manuel López Obrador la relación no es la mejor de todas, la relación no es la más tersa de todas y con estas acciones la neta es que es menos prometedor el escenario entre unos y otros. Ahí se las dejo para que ustedes hagan su propio análisis. Ahora vámonos a Chiapas porque hace un ratito subían un audio de la diputada federal de Morena, Patricia Armendaris, estallando contra algunos integrantes de la selva la candona Este audio ha generado mucha división de opiniones, porque solamente en un anillo se publica una parte del audio, y sí se ve que Patricia se estalla, ¿no? Sí se ve que estalla. Personalmente creo que no son las formas. Estalla, este, insulta hasta en algún momento. Pareciera, eh, se escucha arrogante, se escucha tensa, se escucha enojada. Y si solamente escuchamos la parte que se viraliza, pues te quedas como a la mitad y no entiendes qué es lo que pasa. Y evidentemente, pues, puedes sacar conclusiones a medias. Así que les voy a compartir el audio completo... De esta de, pues de esta conversación que tuvo Patricia Armendariz con integrantes de la Selva La Candona, que sí efectivamente sale de control, yo insisto en que creo que no son las formas, pero quiero que ustedes la escuchen antes de emitir cualquier, cualquier tipo de opinión al respecto.
7: Sígale, sígale. ¿Qué no que van a seguir mamando el gobierno? No les van a dar nada. o me presentan programas de desarrollo para ustedes o se van a ir a la chingada se los quiero dejar claro y ya no quiero saber nada de ustedes la próxima reunión o, o me traen propuestas de comunidad o no cuenten conmigo ya ni, ya ni vengan por favor es la tercera reunión es la tercera reunión que tengo con ustedes que no, que yo quiero mi propio hotel. Pues sigan sus pendejadas. Bueno, Escudo caso... Jaguar, cállate. Escudo Jaguar es enfrente de ustedes.
2: Sí, ya me creó. está pidiendo
7: restaurantes, hotel, lanchas. Como comunidad, yo no puedo atender a cada familia. Escudo Jaguar es enfrente de ustedes.
2: Sí, pero deja de, partir, de responder. Contéstame. Yo, yo como comunero, yo te pido de favor, ¿te acuerdas la reunión que tuvimos en San Cristóbal? Ya no sé qué año o el año pasado. Lo que de la comunidad sigue en pie, su límite de territorio de Y Tú me prometiste sí, vamos
7: a México y ¿cuándo? Escúchame. Tú ya te tengo senadora. Te tengo un puto abogado durante dos años pagado por mí
2: pero está trabajando, está no, además, trabajando. O sea, ¿sí? pero tú me dijiste que vamos a ir a México tú me dijiste, tú en mí
7: vamos a ir a México vamos a, ver, a hablar con los escúchame, obradores escúchame, escúchame. Yo te, como pa comunero, te pagué un abogado por eso, 15 mil pesos mensuales le pagado a tu puto abogado está
2: haciendo su chamba no lo veo Ahí está. ¡No lo veo! El 27, pero llega en la reunión, parece que el 27 que de
7: octubre. A mí no me digas. Me a mí no me digas.
2: Bueno, mira. Yo les pagué el abogado. No, no falta respeto. Tú eres servidor federal. ¿Qué clase no, de abogado? No ¿Cómo
7: que no falta respeto? ¿Estoy hasta la madre? Pero. ¡Estoy hasta la madre!
2: Pero nosotros. ¡Cállate! A veces no hay recursos. Óyeme, óyeme. Lo estoy
7: escuchando. Yo, yo, de mi dinero. Mi dinero de mi persona, he pagado 15 bueno, mil yo no lo pesos. Puedo, yo Óyeme, comparar,
2: yo. Ah, te lo compruebo, ver,
7: dice, te, lo comp ser, te lo compruebo. 15 mil ah. pesos mensuales a tu abogado. Y no me han dado un puto resultado. Ya soy hasta la madre. Le invertí 300 mil pesos a tu abogado. Y no me ha dado un puto resultado para cómo defender sus derechos. A mí no me puede venir a decir nada. Es de mi dinero, de los no, mis padre, hijos. No
2: digo nada no, más, quiero ver cómo dices. ¿Qué quieres la... ver? ¿Qué quieres ver? ¿Comprobación? ¿Comprobación
7: dices? de qué chingados? Yo no tengo, si nada que con... no tengo nada que comprobarte. Yo lo pagué.
2: Ah, bueno, sí, si lo pagué. No tienes ¿qué derecho de...
7: a... ver, ver, no tienes derecho a exigirme un... nada.
2: Ah, bueno, porque... sí, sí.
7: Óyeme, porque una actitud de decir, compruébamelo. O sea, tú eres el dueño del destino de tus hijos, cabrón. Sí, ya y yo tengo que comprobarte un chingado. Bueno, si Pregúntale a tu abogado. Sí, Pregúntale sí, al no. abogado cuánto le he pagado para defenderlos. De mi dinero, de mi bolsillo, de mi comida, me lo he quitado.
2: Ah, bueno, bueno, no, no se discute, como dice. Pues Pero esa
7: actitud de dame, México, dame, dame y exígeme y compruébame, los va a llevar a la chingada como comunidad. A la chingada con
2: comunidad. Está bien, así como uh -huh. dices. Si dices a la chingada, entonces, ¿para qué sirve Casanabolón? Si dices que a la chingada...
7: Casanabolón no tiene ningún compromiso contigo, más que el que yo doy de mi bolsillo carajo. Bueno, está bien, no se discute. No quieres nada, de Casanabolón. No me pidas nada. No tengo ninguna obligación contigo, que te quede claro. No tengo ninguna obligación porque no soy gobierno.
2: Aquí ya no se discute.
7: Que te quede claro.
2: A mí me queda claro. si
7: a partir de ahorita no quieres nada de Bolón, a la chingada, Bolón, a la pero chingada, pero no estás pidiendo y pidiendo y pidiendo, ahorita tengo una enferma en Palenque, y he salvado a tres vidas humanas con mi, con mi pro, pro, proyecto, con mi producto,
2: es su deber uno apoyar para eso, ¿cuál para deber? ¿Para qué se utiliza como casa? No, no me acuerdo. Dice para los indígenas, para
7: apoyar. Óyeme. Para eso. Óyeme. Es... Casa Nabolón no vive de mi dinero, de mi bolsillo, de mi comida.
2: Bueno, yo no Tú no, no sé. tienes derecho de exigirme bueno, como nada. Si no, tiene que hacer para eso, porque dice para los indígenas.
7: Porque tanto
2: de apoyas. ¡Oyeme! ¡Oyeme! Óyeme. Óyeme, no es mi deber. ¿Y para que lo No es mi deber. El... Que me quede claro. No, sé qué. De...
7: Y mañana te cierras las puertas, carajo.
2: ¿Cómo te llamas? Ya me conoces a poco te voy a repetir. ¿Cómo te llamas, carajo? Colocho? bueno Yo soy la candor. Ah, colocho. Yo sí soy. ¡Traidor colocho! Si, si me si dijiste que solta yo, claro eso sí. es lo que te estoy diciendo. Porque a mí tú dijiste que sí, vamos a México ya y mando, ya Ya el año le haces terminando este año y ya Obrador a ya ver. se va a ir. Ya se va a ir de la a presidencia. Bájale. Bueno, yo no te exijo, sí. Si aquí yo no vuelvo a participar. A mí, como dices, está bien. Tú traicionaste
7: a tu pueblo,
2: carajo. ¿Por qué lo viste que yo traicioné a sí. mi pueblo? A ver, comprarlo, ¿cómo me traicioné? Y lleva
7: yéndote con los, los, los centales y los hostiles para representar a los lacandones
2: con los números no, no, yo no, a mí yo no, yo no. No me confundas, yo no soy güero <risa> champ. No, no soy güero <risa> champ, no, <risa> no me confundas. Bueno,
7: Óyeme muy
2: bien. No me confundas, yo no soy champ. Óyeme muy bien. Por, yo nunca apoyé apoyado. Óyeme. Yo no, yo estoy con puro lacandones. Bueno, pues compañeros, yo. ¿Puro blacandones? Sí, yo puro lacandones. Y yo que la los apoye
7: ¿sí? su mamá. ¿Está
2: bien? ¿Cómo? Y Nabolón, adiós. No, adiós por indígenas, su deber allá. Por... ¿Cuál deber? A ver,
7: mírame a los ojos. Bueno, yo ya no discuto.
2: ¿Cuál el... deber? Eso, yo sé que Nabolón, su deber, para eso apoyar ¿Cuál a ¿Cuál deber? Es sí, con mi deber.
7: dinero, güey. Sí, a ver, ¿con qué dinero se mantiene Nabolón? Dímelo. Y te enseño las finanzas. Mi dinero de mi familia. ¡Carajo! Sí, sí, sí.
2: No.
7: Sí, también, a ver, ¿de dónde, sí. crees,
2: ¿de dónde crees que sale el dinero de Nabolón? Yo creo que todo ahí los donadores. ¿eh? ¿Qué donadores? No, vale no, no existen. No, yo apoyo a Navolón, van vale recursos para allá.
7: Óyeme Te invito. Chanquín colocho. A participar en el Consejo de Administración de la Bolonia. Para. para que veas de dónde puta salen los ah, recursos. Es lo ¿Y sabes de dónde salen los recursos? De este puto bolsillo. Y estoy hasta la madre. Que pidan buscar, ¿sí? y pidan y pidan. Y los vengo a organizar para que, para que se produzcan. Y me salen con que no. Y ahí me mandan gente y gente y gente. Ahorita tengo un problema de una señora que está muriendo en Panenque. ¿Y quién los haciendo? Mira, ¡Yo!
2: Una cosa les pido un gran favor. No le aceptemos a los demás ejidos que no, vienen... No, a ver, mi, primer, su mi primera... Es reunión es con apoyar. ustedes.
7: Mi primera reunión es con ustedes. No tengo ningún deber. Si ustedes no participan, a la chingada mi deber con ustedes. ¡Basta! Está, apoya, apoya, apoya. Ustedes tienen que organizarse como comunidad. Les pedí... Les pedí un proyecto turístico comunitario, no me lo trajeron. Ah, pero sí. Quiero, quiero, quiero que me hospeden en la y quiero que me. Ya, estoy hasta la madre. No hay manera. No hay manera. Son la comunidad más consentida mía. Y no hay manera. O se organiza O por Dios, que yo ya los suelto a ustedes Como si fueran mis hijos a los que les digo Que Dios los bendiga No tengo ningún deber, mírame a los ojos No tengo ningún deber Más que el moral De mi papá, de mi hermana María Luisa Y de Gertrude Ya estoy sacando dinero Y sacando dinero y ya no puedo más Escúchame No puedo más Te tengo pagados dos años de un abogado no me han dado resultados. Ah, pero sí. Mándame para transporte. Mándame para aquí. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se van a volver dignos y organizados para salir adelante? Échenme la mano ustedes. No tengo ningún deber. Óyeme, mañana cierro la bolón. Mañana lo cierro. Eso es hasta la madre de lo que me cuesta una bolón. No hay donativos, te invito como consejero, porque te des cuenta que yo le meto dinero, millones de pesos mensuales, anuales, y ya estoy hasta la madre, porque no soy una persona rica, que te quede clícalo. No, 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 espérame, voy a acabar. La comunidad más importante para mí de las reuniones en la CEPA fueron los peces. Y no vienen y no vienen y no me traen y no me traen. O me traen recursos para ser autosuficientes. O ya yo me despido. Incluido en la bolón. Ahorita no le la lo que están, digo, ya basta. Yo no voy a seguir manteniendo a las candones. No tengo la obligación, ni tengo el dinero. Y no tengo donativos, que te quede claro. No tengo donativos. Todos los meses yo tengo que meterle dinero a la bolón para apoyarlos así, porque ni siquiera los puedo apoyar totalmente, apenas para salud, apenas, o sea, ni siquiera los puedo apoyar como yo quisiera, pero ya basta, es hora de que ustedes se levanten como comunidad autosuficiente, y estoy aquí para apoyarlos, que les quede claro, pero cada reunión que tenemos aquí, es que ustedes son el pueblo que menos propuestas me traen, ya, lo dejo ahí, muchas o sea, gracias.
1: Ahí está el audio de Patricia Armendáriz. Ahora, ¿qué dijo Patricia en sus redes sociales? Se los quiero compartir para que tengan el panorama completo okay. En sus redes sociales, Patricia Armendariz dice lo siguiente. A todos los que han estado subiendo este, el audio, les está respondiendo. El trabajo de campo en cada comunidad exige compromiso de ambas partes. Hay comunidades que deben entender que se acabó la dádiva. No se justifica mi mal carácter por el que pedí disculpas, pero le da contexto. Aquí, por ejemplo, a otra persona este, le contesta que la ignorancia de escritorio es peor. Acá dice, eh, nadie confió en mí, soy diputada plurinominal que, que pidió ir a ayudar a los pobres, de lo cual derivó gran satisfacción, menos de comunidades que creen que el gobierno debe seguir dándoles efectivo mensual solo por existir sin trabajar. Basta. O so, prácticamente aquí eh, invita, ¿no? Te invito a trabajar como yo, semanalmente, con nuestros pueblos originarios, por años, para que comprendas el contexto.
3: Eso mismo le dijo al final del video al líder uh -huh. Lacandón. Así es. Porque le decía que, ah, pues al fin que llega ayuda a la casa de ayuda que tienen en San Cristóbal. Uh -huh.
1: Aquí dice, la caja Changhansal cree que le debemos dar un subsidio mensual nada más porque sí, mi enfoque es que ellos planteen proyectos. Entonces, lo que aquí está diciendo Patricia Hermendariz es que, si bien, y yo estoy de acuerdo, no fue eh, la manera, porque no fue la manera de expresar su molestia, ni la falta de avance. Incluso, y miren que yo justo cuando estuvimos en Chiapas, conocimos un lado de los altos de Chiapas que no es agradable, ¿no? De, de cómo utilizan los usos y costumbres para cometer delitos. No precisamente porque realmente estén a favor de los usos y costumbres, sino que no me van a decir que un uso y costumbre bien legítimo de la comunidad o de los pueblos indígenas es el refresco de cola, ¿no? Vaya, si somos muy netas en, las, en los pueblos originarios, lo que más pueden detestar es cómo llegaron estas empresas, como las de Coca-Cola o estas refresqueras, a quitarles recursos naturales, pero en algunos municipios de los altos de Chiapas veneran la Coca-Cola y la Pepsi. Literal, la ponen en sus altares, esto no es choro. Yo lo vi, tenemos el video publicado. Entonces, hay algunos municipios en México, yo pude ver, el señor productor pudo ver también de primera mano cómo es que en algunos de los altos de Chiapas pasa eso, que utilizan los usos y costumbres como una barrera para evitar que las autoridades entren a poner orden y que ellos puedan hacer lo que quieran, incluso es cometer manejo, delitos. Es
3: el manejo de las situaciones a su conveniencia.
1: Exacto, es el manejo de las situaciones a su conveniencia. Porque cuando viene
3: sí entra gobierno, cuando no, somos vosotros.
1: Uh -huh, exactamente, entonces esta parte me queda perfectamente clara, pero yo no estoy de acuerdo en cómo gritó Patricia Hernández? eso creo que no es lo correcto, o sea estoy de acuerdo en que se pueden dar esas circunstancias, por supuesto que en algún momento eh, y esto pasa no solamente en pueblos originarios, sino pasa con, con mucha gente que cree que todavía le tienes que estar dando dinero a fuerza sin realmente hacer algo, ¿no? Eso también pasa y ahí tienes que poner un alto, los tienes que activar. Eso estoy de acuerdo, pero a punta de gritos y de insultos y de ahí es donde yo creo que Patricia Hermandaris eh, cometió un gran, gran error. Aquí este ella dice que esto fue hace un año. No es un audio reciente, sino que es de un de, de hace un año. Quiero ver algunos comentarios porque quiero ver cuáles son sus opiniones. Dice Manuel eh, meme, lee nuestros comentarios en Facebook. Esta señora paga millones en espectaculares a favor de Shamebomb, Allá no grita ni insulta por ayudar a comuneros a se berrinche o le tienes miedo a Shamebomb. ¿Por qué le voy a tener miedo a Shamebomb Si sí, también critiqué a Patricia Armendariz por salir a decir que ella pagaba espectaculares. Vaya. No, no, te, no, no entiendo no tu lógica no, no entiendo tu lógica, mi querido Manuel pero yo insisto, ahora hay personas que creen, y yo eso es un debate que me he estado guardando, que lo voy a dar y le voy a pedir a Diezmol que esté con nosotros hay personas que creen que la 4T significa que todos tengan exactamente lo mismo
3: O comer aire.
1: Porque, ¿por qué lo digo? porque había muchas personas, por ejemplo criticando a Diezmol por tener escoltas o critican a empresarios por ser empresarios. Y, y no es así. La cuarta transformación significa austeridad en el uso de los recursos públicos para optimizar el ejercicio público y poder ayudar a la mayor cantidad posible para que todos tengan oportunidades. Significa que tú, ciudadano, tengas lo básico, un techo digno, Servicios de salud dignos eh, y, y que te los garanticen, que tengas un trabajo y que tengas las herramientas, que tus hijos vayan a la escuela para que tengas las herramientas para salir adelante. Esa es la obligación del gobierno. Esa es la obligación del gobierno. Hay personas que se enojan porque unos tienen más que otros y consideran que los que tienen más tendrían que pagar o tendrían que dar ese dinero a los que menos tienen. Sí, pero no, no, no es quitarle a uno para darle a otro y ni siquiera el presidente lo ha puesto bajo esa dinámica, es que los que más tienen paguen lo que deben pagar, paguen los impuestos que deben pagar, que no se les den privilegios para que se puedan utilizar esos recursos para los que menos tienen bajo programas sociales, en donde sea un círculo virtuoso, para eso están los programas de las becas porque por ahí decían, es que son becas y yo en algún momento las criticaba porque yo no entendía el sentido de una beca yo vivía con la lógica de becas para los talentosos, ¿no? o para los que tienen grandes promedios ajá, pero el sacar a las personas, sacar a los jóvenes de esas becas es quitar las oportunidades para que vayan a la escuela para que terminen en las calles delinquiendo eso pasa. Entonces, ¿qué hacen los jóvenes a los que se les da una beca? A ellos se les da una beca para que puedan estudiar o para que puedan trabajar, para que sean productivos, para que tengan esas oportunidades. Adultos mayores, ¿por qué se les da una beca? Porque ya son personas, por beca digo pensión, porque son personas que ya literalmente dieron toda su vida trabajando, también ya merecen descansar. Las pensiones para los, las personas que tienen capacidades diferentes. A mí me encantaría que esas, esas pensiones no existieran porque estas personas los pueden contratar o porque todos pueden desempeñar distintas actividades, pero todavía no llegamos a ese escenario. Lamentablemente, estamos en un país donde todavía no podemos ver que los empresarios contraten a personas con capacidades diferentes, que encuentren una manera de contratarlos. Todavía no lo vemos, son muy pocos. Y que hay, por ejemplo, de aquellas personas que en realidad por su discapacidad no pueden tener algún tipo de actividad laboral. Entonces, ¿qué? ¿También van a quedarse en las calles? O sea, todo tiene una justificación, si se dan cuenta. Todo programa social tiene una justificación. Pero ser una persona productiva y no querer ser productivo no es justificación para que de la nada tengan un apoyo. Y. Y soy muy clara con eso y línchenme si quieren. Si eres una persona productiva, hay programas como el de Sembrando Vida donde tú estás produciendo algo y te están pagando por producir. El Estado tiene una obligación de garantizar servicios básicos. Eso no es una dádiva, es algo obligatorio bajo la Constitución Mexicana. Garantizar servicios básicos que tengas un techo, que tengas salud digna. Eso es lo que en realidad debe garantizar el Estado. Y el debate hay muchas personas que yo todavía medio escucho enojadas con algunos empresarios y quizás con algunos tengan razón, porque hay muchos empresarios que no se hicieron empresarios, sino que son saqueadores. Se hicieron ricos, apunta, de privilegios que les otorgaba el gobierno. Con ellos estoy todo, totalmente de acuerdo y aquí los hemos criticado. Sí, claro. Y nunca los dejaré de criticar. Pero los buenos empresarios son los que uno quizás ni siquiera se da cuenta que son empresarios. Porque no van por la vida uh -huh. gritando que son empresarios. No van por la vida diciendo que tienen todo el dinero del mundo. Ahora, la responsabilidad de un diputado federal honestamente, y yo lo he criticado mucho, no es la de gestionar. Existían partidas para que los diputados y los senadores gestionaran, y eran utilizadas para que construyeran proyectos electorales hacia el futuro. Entonces teníamos Diputados ¿Se acordarán de la entrevista con Sergio Mayer? ¿Cómo estaba enojado que porque no tuvo esos, pro, esos este, esas partidas que se daban para poder hacer gestiones, por eso no pudo prosperar en la política? Él lo dijo claramente. O sea, culpaba la falta de ese recurso que antes existía del fracaso de su vida política. ¿no? Uh -huh. Los diputados no deberían hacer gestiones, pero quienes deciden hacerlo lo están haciendo con su dinero. Está bien, es su decisión. Y también a este tipo de cosas se arriesgan. Por eso, y no estoy, y para que ellos no, no se me confundan, ¿eh? yo no estoy justificando la actitud de Patricia Hermendariz. Yo creo que cometió un gravísimo error al hablar de esa manera. Porque había 3.500 formas distintas de poder expresar su molestia y darse a entender. Pero ella decidió estallar. Fue ella y su temperamento decidieron estallar. Ese es su punto. Y ahora ya tiene que pagar las consecuencias de eso. Eso es indudable. Pero tampoco me voy a poner a, a decir que hay cosas que ya solo porque llegó el presidente Andrés Manuel López Obrador ya se terminaron. Y eso no es cierto. Entonces, solamente quería que tuvieran esto, este escenario sobre la mesa para que ustedes se puedan generar este propio criterio porque yo creo que cometió un error bastante grave incluso dedicarse a la política es entender que estas cosas van a pasar y saber cómo las vas a afrontar de la mejor manera y concuerdo en lo que dicen si ella tiene este, la capacidad de entregar dinero para invertir en el proyecto de Claudia Sheinbaum probablemente tenga la capacidad económica para invertir en algún tipo de proyectos en, en Chiapas el problema que ella está diciendo es que pues ellos solamente querían que les regalaran el dinero y no querían proponer proyectos para, pues, ayudar a la selva de la cantona. Ahí estoy de acuerdo.
3: Pues sí, porque dice, era la tercera junta uh -huh. en la cual les había, les había pedido proyectos para echarlos a andar y ellos no cumplieron con el uh -huh. acuerdo. Entonces, tenemos claro que también se, en su momento, sea el gobierno que sea, siempre se acostumbraron también a recibir y parece ser que ese es el error también, de que de que incluso en cualquier lado, yo tengo ejemplos todavía muy claros. Imagínate, aquí en Ciudad de México hay gente que todavía recibe o le pide al gobierno del terremoto del 85, hace treinta y tantos años, y todavía siguen recibiendo este, pipas de agua gratis a los edificios que fueron construidos por eso y no hacen por por eh, tener ellos un sistema de cuotas para, para poder eh, solventar esos tipos de gastos porque al final de cuentas eh, la delegación me lo da, el gobierno uh -huh. me lo da. Entonces estamos acostumbrados mucho a que el gobierno te da, te da, te da, te da, te acostumbró y cuando te ponen a trabajar vienen este tipo de problemas.
1: Exactamente. Ahora, recordar que aquí no es dinero del partido, ¿eh? porque quizás si hubiera sido dinero del no. partido, igual y no hubiera estallado de esa manera, pero es su dinero y cuando es tu dinero te duele. Uh -huh. O sea, cuando es tu dinero te duele. Entonces, yo solamente insistiría, si van a hacer política, busquen las maneras de darse a entender sin llegar a estos extremos de andar gritándole a la gente, que, que cae, sí, cae en, un, en una falta de respeto estoy de acuerdo en el punto que expresa, entiendo quizás la frustración, las eh, dificultades, puedo entenderlas, pero lo que no puedo entender es llegar a ese extremo. Entonces, ahí tienen ustedes el audio completo que pocas personas están realmente compartiendo, porque se quedaron solo con el de dos minutos.
3: Sí, hay que tener muy claro todo para,
1: para Esta es la
3: película completa. Este es
1: para que ustedes, aquí esta es la película completa. Esta es la película completita, son prácticamente 12 minutos de audio y todo el to, todo mundo está compartiendo el de dos minutos. Entonces, pues ahí ustedes tienen para que se generen su propio criterio. Por ahí me decían, ¿y quién va a ser, cuál va a ser el castigo? Probablemente que no la vuelvan a elegir, por, por, porque aparte su dinero, o sea probablemente es que no la van a elegir para una carrera. En este momento es diputada plurinominal, pues probablemente que no va a tener otro cargo de elección popular. Vaya, no lo sé.
3: No, y del otro lado creo que está, ella está financiando este, con sus recursos la casa de apoyo a los lacandones en, uh -huh. en todas las casas. Entonces probablemente ahí vaya a lo mejor quitar la casa. O sea, pues sí va a haber afectaciones hacia ellos, pero también ellos tienen que entender que no todo el tiempo van a estar este, llegando a esos recursos, nada más porque sí.
1: Así es. Entonces, ustedes genérense su propio criterio y, por supuesto, que hagan sus propias opiniones. Para eso les pusimos el audio completito. Y ahora vámonos con el segmento de Migrante B, porque tenemos que hablar sobre Garduño. Se aplaza la audiencia y aquí hay muchas cosas que decir. <música> Y pues mi gente, el día llegó para la audiencia de Francisco Garduño, el director del Instituto Nacional de Migración, por la tragedia de migrantes en Ciudad Juárez. El asunto es que terminaron difiriendo la audiencia. El juez del Centro de Control pasó hasta el próximo 25 de abril a las 9 y cuarto de la mañana esta primera audiencia. La defensa afirmó que aún no conoce la carpeta de investigación y por eso es que el juez tomó la decisión de aplazar la primera audiencia de Francisco Garduño quiero que ustedes vean y escuchen lo que dijo Garduño estaba justamente este eh, entrando, estaba, en la, estaba previo a la audiencia y esto fue
6: lo que dijo ciudadano y como servidor público con toda la decisión y voluntad para aportar a la autoridad el Ministerio Público Federal o el juez que conoce la causa todos, todos absolutamente todos los elementos que permitan llegar a la verdad en pro de las víctimas también desde que llegué a Ciudad Juárez, el día 28, un, horas después del acontecimiento lamentable y doloroso, mi primer objetivo fue atender a las víctimas, asistir a los hospitales, concurrir y apoyar en los servicios médicos que se requirieran. En el traslado de estos enfermos, de estas víctimas a hospitales de primer nivel en la Ciudad de México en transportación de ambulancias aéreas de la Secretaría de Marina. Y traslados en aviones también de la Fuerza Aérea para que recibieran la atención que merecen en los hospitales especializados. Este fue mi primer objetivo. El segundo fue, trasladar los cuerpos a los países de origen, atender a los familiares y estar atentos con ellos para otorgarles visas o documentos de razones humanitarias para que puedan ingresar al país, permanezcan en el territorio nacional las veces que ellos lo requieran y también en comunicación permanente con los consulados a fin de que su intervención permitiera la diligencia del reconocimiento de los fallecidos. Así ha sido mi actuación y he estado pendiente, aquí estaré. Y también informarles que se acaba de diferir la audiencia para el martes y eso también me impide, porque estoy en un proceso judicial, alguna declaración adicional. Pero quiero yo presentarles para que les informe mi abogado defensor, el licenciado Rodolfo Pérez Velázquez, y que el licenciado les dé su teléfono para que también les informe, los tenga en conocimiento y, este, y los atienda.
1: Ahí está lo que dijo Francisco Garduño, todavía titular del Instituto Nacional de Migración. Recordemos que las imputaciones que se están formulando en contra de Francisco Garduño son por el delito del ejercicio público, del ejercicio ilícito del servicio público, pero la defensa todavía, al no conocer la carpeta de investigación, es que toma la decisión el juez de diferir la audiencia. De acuerdo con la Fiscalía General de la República, Garduño no garantizó la seguridad en los centros migratorios administrados por el Instituto Nacional de Migración, lo que provocó incendios como el caso de la estación eh, de Ciudad Juárez, y en 2020 uno ocurrido en Tenocique, Tabasco, donde fallece una persona. En sus investigaciones, la Fiscalía General de la República detectó que el Instituto Nacional de Migración Adjudicó directamente varios contratos a la empresa de seguridad privada que prestaba sus servicios a la estación de Ciudad Juárez que fueron pagados a sobreprecio y por los cuales ni siquiera se cumplía con el este, pues con, con la con la obligación o con el servicio contratado. Es una situación delicada, hemos platicado con eh, el padre Solalinde sobre esto, que él estaría encabezando el nuevo proyecto del Instituto Nacional de Migración. Y por supuesto que la duda que queda alrededor del tema es, ¿hasta cuándo Garduño estará arriba del Instituto Nacional de Migración? Yo les he intentado quizás eh, explicar un poco lo que entiendo a raíz de mis pláticas, las pláticas que hemos que tenido. Con el padre Solalinde, donde él dice que viene un nuevo Instituto Nacional de Migración y honestamente no creen que vaya, no, no hay manera que Carduño pueda formar parte de él. De ahí entendemos que el presidente ha decidido no mover absolutamente nada hasta que se dicta una resolución judicial en contra de Garduño, que la Fiscalía termine las investigaciones, que los jueces determinen la responsabilidad de los eh, titulares a nivel federal del Instituto Nacional de Migración en estas tragedias migrantes, y a partir de ahí, pues que resuelvan cuál va a ser el futuro de Garduño y a la par estar trabajando en un nuevo modelo de inmigración que ya no dependería solamente de la Secretaría de Gobernación, sino que sería multisecretarial. Hablamos de diversas dependencias desde las que manejan los programas de, del bienestar, la Secretaría del Trabajo, la Cancillería, la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Seguridad, incluyo también podría estar la defensa nacional. Entonces, eh, entre todas formarían un nuevo centro, una nueva institución de migración que sería encabezada principalmente de forma honoraria por el padre Alejandro Solalinde y a partir de ahí tendría un secretario general y demás que por lo que tenemos entendido no es Garduño ni nadie del actual Instituto Nacional de Migración. Entonces, quizás ahí es donde está el dilema, porque, y, y me uno mucho a esa exigencia, eh, no es, no ha sido solo una tragedia, han sido varias, y Garduño sigue ahí, el presidente dice que no hay planes de, de correrlo en este momento, el secretario de Gobernación dice exactamente lo mismo, pero también al mismo tiempo están creando una nueva institución de migración completamente distinta a la que actualmente ya se manejaba, y obviamente... ¿no? Obviamente, eh, si ya tenemos ese antecedente, también sabemos que pues, no habría manera en que Garduño continuara con su trabajo. Entonces, parece que esto es cuestión de tiempo un poco. Es como, vamos a ver hasta cuándo el, el, el gobierno federal pues ya termina por, pues, por sacar o termina por este, terminar su relación con Francisco Garduño, pero todo parece que sería justamente cuando eh, se inaugure el nuevo centro de migración y para eso todavía falta un ratito. Estaremos muy pendientes de qué va a pasar con Garduño. Su audiencia será hasta el próximo 25, entonces hay que estar pendientes de eso. Y en otros temas migratorios, ya nos estamos acercando al fin del programa y quiero que me sigan con mucha atención. Se acuerdan de, de Sandra Cuevas, ¿verdad? Yo creo que todos nos acordamos de, de Sandra Cuevas. Donde la señora se acordarán que mandó a poner un muro, ¿no? Ella le entró el fantasma de Donald Trump y dijo, con permiso. Entonces, sin tener autorización, en plena alcaldía Cuauhtémoc, mandó a construir un muro para sacar migrantes que se estaban instalando ahí porque justamente enfrente está una de las dependencias donde ellos están viendo todo el tema de sus trámites, entonces pues estaban, estaban esperando en la calle hacer su trámite, que les diera algún tipo de respuesta, pues Es literal ese lugar no, no les alcanza para pagar este, un hotel, ni, ni un motel entonces ahí está y Sandra Cuevas como tiene una fobia con la gente en la calle, porque ella misma ha dicho que no le gustan los pobres, ahora imagínense los migrantes, procede a correrlos. bueno lo que yo nunca he entendido de la lógica de Sandra Cuevas es que primero corre la gente y luego soluciona el problema. Ahora resulta, Sandra Cuevas, que siempre sí terminó por este, inaugurar una casa del migrante en la alcaldía Cuauhtémoc. Quiero que ustedes escuchen este video de Sandra Cuevas donde presume la inauguración de su centro migrante en la alcaldía.
0: Buenas tardes, familia de la Alcaldía Cuauhtémoc y del resto de la Ciudad de México. Los saluda Sandra Cuevas, alcaldesa de Cuauhtémoc. Quiero mostrarles finalmente cómo quedó la casa del migrante Cuauhtémoc, la primer casa migrante de toda la Ciudad de México para recibir a nuestros hermanos migrantes. Toda esta parte es el área verde en donde van a poder disfrutar, descansar, reposar. Van a poder tomar sus alimentos, ya no en el piso como lo han venido haciendo en en esta demarcación les colocamos algunas mesitas también colocamos algunos juegos de mesa porque queremos que su estadía aquí en nuestra demarcación sea lo menos complicada lo menos tediosa posible vamos a estar al pendiente de todas y de todos ustedes esta casa es para recibir a nuestros hermanos migrantes, va a contar con consultorio médico que afortunadamente ya está totalmente habilitado un consultorio médico para poderlos atender. También habrá consultorio psicológico. Y miren, una parte que me encanta es aquí. Bienvenidos a todos. Bienvenidos, Casa del Migrante Cuauhtémoc. Estos son los dormitorios. Vengan. Vean nada más. Ya saben que a mí me gusta todo uniforme, entonces las cobijitas son azules, pero además son cobijas suaves. Eh, un área de bebés para los niños. De este lado los lockers. Finalmente quedaron unos baños muy bonitos eh, para las Este es el, el lado de mujeres. Este es el, el lugar a donde van a poder tomar una un baño, vénganse, por allá hay una bodeguita, pero les quiero enseñar uno de mis lugares favoritos de la casa del migrante, de este lado es la oficina, la oficina administrativa, pero mi lugar favorito sin lugar a dudas es la cocina, la cocina me gustó mucho, el comedor, miren, empieza aquí, empieza aquí la cocina, en esta cocinita van a poder pasar, van a poder guardar sus alimentos, van a tomar fruta, agua, lo que ya les pusimos. Venga. Y también es otro espacio para poder tomar sus alimentos. Aquí les, les pusimos ya algunas canastas con frutos. Y esto es la cocina. Van a poder utilizar los trastes, las charolas. Todo lo que tenemos aquí es para uso de nuestros hermanos migrantes. Del otro lado se encuentran los sanitarios de hombres, sanitarios, cuidado, no se me vaya a caer. Los sanitarios de hombres y de mujeres están de este lado y allá arriba es servicio social. Y bueno, eso es lo que estamos entregando. Estaremos cumpliendo con nuestra gente, porque lo que queremos es proteger, garantizar los derechos humanos de los migrantes. Queremos también garantizar los derechos de los vecinos y vecinas de la Alcaldía Cuauhtémoc. Tenemos la obligación como gobierno de garantizar que todos vivan bien, que vivan en paz, que sean felices. Así que vamos a seguir trabajando muy fuerte y vamos a seguir con estos proyectos, con estos proyectos que traen felicidad, que están bien pensados. Este lugar, la primera casa del migrante Cuauhtémoc, se encuentra a tan solo cuatro calles de la Comar, en donde hacen los trámites las personas que están de paso, los migrantes. Se ubica en la colonia Juárez, calle Roma. A sus órdenes. Gracias. Bienvenidos.
1: Pues ahí lo tienen. Esta casa ya recibió a sus primeros migrantes. Tiene una capacidad para recibir a 200 personas. Lo único que a mí me da duda, por ejemplo, veo que prácticamente todo es al aire libre. Entonces, si bien es cierto que los migrantes de por sí llegaban y se instalaban en la calle y no había nada al aire libre, si estás construyendo un área para que puedan estar, ¿por qué los comedores no tienen techo? Es una pregunta muy legítima que, que estoy haciendo porque estoy viendo que el área de comida no tiene techo. Entonces, yo, yo pregunto ahora. No estoy diciendo que esté mal. Dentro tienen dormitorios. Y aquí les voy a poner algunas eh, fotos de cómo está por dentro. La, la neta, no, no voy a decir cosas que poco pensé que diría. No lo veo mal, ¿no? Aquí pueden ver, por ejemplo, algunas fotos de cómo está el lugar, algunos de los, de los baños... Este, tiene, insisto, dormitorios tienen juegos para los niños, o sea yo no lo veo mal tenemos que pegarle una visita, señor productor al albergue para ver eh, cómo funciona ya que ya está recibiendo a los primeros migrantes, porque ahorita pues está vacío son sus primeros días, está empezando a funcionar y pues todo se ve muy lindo, pero pues yo quiero ver qué va a pasar, porque sabemos que Sandra Cuevas no es la persona más tolerante del universo, y eh, pues como pueden ver, pues sí les dejó un lugar, al menos yo lo veo lindo lo único que me preocupa, pues sí, es el área de, de, de comida, que es prácticamente al aire libre. Digo, al final pueden venir y comer acá, pero creo que ese no es el objetivo. Lo que sí critico de Sandra Cuevas es que primero corre la gente y después les dice a dónde pueden ir. Eso es lo que no entiendo de la señora. Porque, perdón, pero es como ponerse el calcetín después de haberse puesto el zapato. Primero los corre, les manda a poner una barda y los manda lejísimos, sin que ellos tengan la posibilidad económica de moverse y regresar a la Comar para ver cómo van sus trámites. Los manda, creo que los mandó hasta Tláhuac. Y unas semanas después ya inaugura la casa. O sea, no primero inauguras la casa, les dices... Pueden ir a, o sea, pueden, aquí está este espacio, ahí tienen dónde dormir, tienen dónde comer, tienen dónde hacer sus necesidades, pueden estar sus hijos ahí, o sea, tienen el espacio, vámonos para allá, que está a unas calles de la Comar. Y entonces ya sacas a la gente del espacio y liberas ese espacio. ¿Por qué no hacer las cosas así? Eso es lo que yo no entiendo de Sandra Cuevas, que no es la primera vez que lo hace. Entonces, primero los corre y luego abres la casa. Hermana, así no funcionan la, las cosas en el servicio público. Primero, resuelves el problema y ya después es cuando le, terminas. Es más, es dos por uno. La única manera de resolver ese problema era poner un lugar donde ellos pudieran estar. Para que entonces ya no tienes a la gente en las calles afuera de la comarca. Eso es lo único que no entiendo, pero tendremos que ir a pegarle una visita a este albergue para ver las condiciones en las que está y ver qué tanto Sandra Cuevas realmente está cumpliendo con las necesidades de los migrantes, porque me encanta, a la señora le gusta mucho hablar de este le, le gusta mucho hablar de dignidad y le gusta hablar mucho de superioridad y demás, es más, hasta sube una foto Sandra Cuevas dándole de comer a, a una pequeñita este y ahí estando con la familia y demás. Digo, está muy bien todo lo que tú quieras gustes y mandes pero yo todavía tengo mis dudas y creo que son dudas bastante justificadas. No sé si ustedes las tengan, pero yo sí. Sigan pendientes de toda la información relacionada con migración. Acuérdense que tenemos nuestro canal de YouTube, que es el de Migrante B. Para que ustedes puedan ver todos estos videos cortitos con la información necesaria sobre la situación migratoria en México y en el mundo. Aquí van ustedes a encontrar este, algunos de nuestros videos, ayúdenos a compartirlos, por favor. Aquí se pueden suscribir a nuestro canal, nos encuentran como Migran TV se pueden suscribir, pueden compartir algunos de los videos que hemos estado subiendo y que seguiremos compartiendo para todas y todos ustedes y obviamente cuando vayamos a hacer este recorrido al albergue que inaugura Sandra Cuevas, pues van a encontrar el video también en este canal y regresemos a su programación habitual <música> Mi gente linda, como es viernes, yo quiero terminar con puro amor. Esto, ya estamos cerrando el programa, ya te voy a leer sus comentarios, pero yo tengo que terminar con puro amor. Y, y fíjense qué ironías de la vida, que es la propia Sandra Cuevas quien nos da
0: este regalo de viernes. Mm, me parece que alguien me quiere conquistar. Vean nada más lo que me llegó el día de hoy a mi oficina. Hace un ratito. Más de mil rosas. Vean qué belleza. Nunca me había gustado tanto un arreglo.
4: Muchas gracias. Mm.
0: Mm, me parece que alguien me quiere conquistar. Vean nada más lo que me llegó el día de hoy a mi oficina. Hace un ratito. Más
1: de mil rosas, tan qué belleza! Nunca me había gustado tanto un arreglo. Muchas gracias. Grrr, el amor está en el aire. Yo solo de, de decir que si no se las compró ella sola, como ya he hecho en otras ocasiones, que se compra sus rosas, se compra, se llena su oficina de flores y, y, y tiene mucho amor por su ego. ¿Mm? O sea, muy interesante. Si, si, no, si no fue ella la que se las compró y de verdad es que alguien se las ha regalado, qué valiente. Qué valiente persona. De verdad. Consejo si es que hay un valiente. Nunca, ni de broma, le vayas a decir señora. No. No. Ni de broma le vayas a decir señora. Y si te llegas a casar con ella, aunque ya fuera señora, no se lo digas. Se pone malita. Sí, se pone muy mal. Muy mal se pone. No, no, no. Se pone mal. Okay. Muy mal. Ahí está el consejo. Consejo de viernes. Ahora sí vamos con sus comentarios. Dice José de los Santos Marín Conroy. Eh, son cínicos los panistas. Quien demandó fueron los perjudicados y la fiscalía es autónoma y no dependen del gobierno de la Ciudad de México y el federal no tiene injerencia. Quien impone penas son jueces y no Claudia. Este, ¿De dónde vendrá el dinero para comprar esas flores? Pues, quiero pensar que del mismo lugar donde vienen los de las pelotas, pero pues, quién sabe. Dicen por acá... este. ¿Cómo le hizo si no sabe contar más de 10? No sean groseros. Todos sabemos que fue Monry. No, es que Monry ya le mandó con su hija su combo de peluches de Monreal. Es que Monreal, no, esto es, esto es alucinante, porque me tiene bloqueada. Pero la hija de Monreal fue a un evento con Sandra Cuevas y le regaló una cajita donde vienen como 10 tipos de Monreales como el monreal de día, el monreal de noche, el monrealito este, ejecutivo, el monrealito profesor y el monrealito traidor. Entonces vienen todos los monrealitos en la cajita de peluches y ya se los regalaron a Sandra Cuevas. Tampoco creo que sea una teoría descabellada. Dice, Héctor, no puede hablar de tanta pintura en la boca o de tanto botox. Creo que se hizo algo en la boca. He de reconocer que de por sí tiene una boca grande, pero ahorita con el rojo que se puso siento que Sí, como que se arregló un poquito más. Espero que eso no haya salido del presupuesto de la COTEM. Espero. Eh, dicen aquí en otros comentarios: vámonos más para arriba. Aquí tenemos algunos destacados, dice Pepe, Pepe, no conozco la trayectoria de este Garduño, me confunde porque unos lo culpan y el presidente dice que es buena persona. ¿Tú qué sabes de este personaje? Garduño ha sido amigo del presidente desde hace muchos años y la trayectoria de Garduño sobre todo ha estado en centros penitenciarios. Si bien tiene una maestría en derechos humanos, él prácticamente toda su vida se la ha dedicado a las cárceles. Entonces, lo que pasa es que es un poco lógico que si tienes a una persona con una amplia experiencia en detenciones y una amplia experiencia en cárceles, lo que vas a tener en vez de centros eh, que puedan atender a los migrantes son centros de detención. Tiene sentido porque pues, es una persona cuya experiencia es esa. Entonces, lo que muchos pensamos es que la falta de experiencia de Garduño en temas migrantes, que no te la da una maestría en Derechos Humanos, es lo que genera estos eh, errores administrativos que son trágicos, ¿no? Recordemos, el tema de Garduño a él no se le acusa directamente de matar a los migrantes, sino se le acusa de tener omisiones administrativas en tener espacios dignos, en que realmente los espacios... de, O sea, que su responsabilidad es vigilar que los distintos centros de, de migración en todo México tengan lo necesario para cumplir con su chamba. Entonces, ahí es en donde estuvo el error, porque, por ejemplo, la contratación de esta empresa este de seguridad que no cumplía con lo contratado, que además estaba pagando a sobrecosto, que fue por adjudicación directa, pues evidentemente eh, es un error administrativo porque no estás supervisando lo que contratas y además eh, te estás haciendo una adjudicación directa ¿Por qué? no sabemos. Luego, este, en tema, por ejemplo, de los recursos. En esta estación migratoria de Ciudad Juárez no había agua. Entonces, ahí la pregunta es, ¿Garduño ordenó que se atendiera y el, el dinero en algún...? Eso es lo que se tiene que investigar. O sea, si Garduño en algún momento dio una instrucción y alguien abajo dijo no, o se transó la lana, que podría pasar? Sí, sí puede pasar. Pero la chamba del director del Instituto Nacional de Migración es que esas cosas no pasen. No estoy diciendo que no se le pudiera haber salido de control porque hay mucha corrupción que eh, migración viene arrastrando desde hace muchos años, pero la responsabilidad de Gardoño era erradicar eso. Entonces, ese es un poco de lo que se le acusa a Gardoño. Nos dicen acá, Reinaldo Meme me ayuda a convocar a la marcha en contra del Poder Judicial de lunes. Pues díganme a qué hora es, porque me estoy entrando apenas. A qué hora es, en qué momento, en dónde van a convocar, de a qué hora a qué hora. Échenme, ¿no? Dice, pero ¿cómo controlas una orden de Maru Campos para autoprovocar un incendio? Es que no, hay, no hubo ninguna orden de Maru Campos para autoprovocar un incendio, ¿eh? no, no se confundan porque yo entiendo que al haber sido en un estado panista, inmediatamente prenden las alertas. Lo, lo puedo entender muy bien, y menos después de escuchar que Maru Campos también le entró el espíritu de Donald Trump o de Biden o de cualquier político en Estados Unidos y empezó a decir que el gobierno de México se tiene que hacer cargo de los migrantes. ¿Qué es lo que pasa con Maru Campos? El error de Maru Campos es no haber coordinado con el Instituto Nacional de Migración y las autoridades correspondientes, las labores que terminaron en la detención de estos migrantes. Porque la detención de estos migrantes fue una instrucción del Estado, no de las autoridades federales, ni mucho menos. Entonces, esa es la, o sea, la responsabilidad de Maru Macampus Es que en su desesperación Por tener tantos migrantes en el estado de Chihuahua Mandó a hacer operativos y redadas Para detenerlos o sea, Se metió en un tema sin haber coordinado Con las autoridades correspondientes Esa es la responsabilidad de Maru Macampus Pero el incendio No tiene nada que ver con Maru Macampus El incendio tuvo que ver Con una serie de situaciones Complejas ¿Qué es lo que pasa? A los migrantes los detienen ellos estaban en el entendido de que estaban en un proceso de regularizar su situación para poder llegar hasta la frontera y cruzar a Estados Unidos. Y lo primero que escuchan siendo detenidos es que los van a deportar. Entran en pánico porque ellos estaban escuchando, ellos tenían un antecedente distinto de que ellos al menos estaban intentando regularizar y lo primero que escuchan siendo detenidos es que los van a deportar. Luego, estando detenidos, estaban pidiendo agua para tomar y para hacer sus necesidades y el lugar no tenía agua. El agua estaba sucia, ni para beber podían tomarla. Eso provoca molestia, preocupación y demás. Y el tercer error es que uno de los migrantes pide un cigarro para fumar. Y uno de los oficiales no le vio mayor problema y le da el cigarro. Este migrante prende una colchoneta pensando que de alguna manera van a presionar a las autoridades para que hagan algo. Y las autoridades, en vez de hacer algo, no hacen nada. Y al contrario, llega una instrucción para que no lo saquen. Entonces, los dejan ahí a morir intoxicados Esa fue la cronología más resumida que les puedo hacer de los hechos en Ciudad Juárez. Para que entiendan a dónde van a mover, o sea, qué es lo que van a opinar. No estoy a favor de Maru Campos en ningún momento, pero no fue su responsabilidad. ¿Ok? La responsabilidad de Maru Campos fue haber no, no, no haberse coordinado para hacer una detención o para hacer una... O sea, para hacer el trabajo con las autoridades migratorias. Ella vio migrantes, entró en caos, el estado de Chihuahua está lleno de migrantes, se bueno, dijo, vamos Maru a detenerlos. Y el ah, Maru Campos y el alcalde de Ciudad Juárez. Son los La, dos. Antes
3: de Maru Campos está el alcalde.
1: Exactamente. Ese es el problema. O sea, las autoridades del estado, del de, municipio de Ciudad Juárez, y del estado de Chihuahua, estaban Empezaron a tomar acción por la cantidad de migrantes que están en el Estado. Lejos de coordinarse con las autoridades federales para resolver el problema, tomaron la acción. Y de ahí vino, o sea, empezó con una detención y terminó con la tragedia en, en, en este centro temporal.
3: Cruz Pérez Cuellas. Exactamente, Cruz Pérez, Pérez Cuellar, Cruz que, Pérez que Pérez es de Moreno. Así es, Cruz Pérez, de Pérez, 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 Pérez Cuellar. Que de hecho
1: buscamos a Cruz Pérez Cuellar para hablar con él y...
3: No me, no me contestó.
1: No nos contestó. No nos contestó. Para que entiendan cuál es la eh, pero, diferencia y de cada
3: quien. Fíjate, fíjate el tipo de declaraciones. O sea, la falta de sensibilidad en la de los políticos en tema migratorio es muy, muy, muy preocupante. Uh -huh. Porque hay una cita, en cuanto estaba yo buscando el nombre porque se me había olvidado, me sale una cita del alcalde de Ciudad Juárez que dice, nuestra paciencia se acaba alcalde de ah, sí. Juárez a migrantes o sea, desde ahí ya estás mal. Es un el,
1: alcalde el, de Morena. Faltan, les falta que... tal, imagínate
3: de quien sea, el tacto con la persona. Sí, pero lo
1: que voy con, con Cruz, es que la narrativa del presidente es completamente distinta a la que tienden los alcaldes, no importa el partido que sea mm. entonces, ¿estás hablando que el asunto migratorio es un problema que le compete a los federales? y que te compete a ti como estado Si tienes, si estás viendo que están llegando muchísimos migrantes, demasiados, tienes que coordinarte con el Estado para ver qué vas a hacer y solucionar el problema. Mm -hmm. Y aquí, por ejemplo, dice Josmar, en la avenida principal del cruce de un puente internacional había demasiados migrantes mm -hmm. que estaban haciendo desmanes y los detienen a todos. Es ahí donde empezó el tema. Exacto.
3: Ahora, te voy a decir una cosa. No. También entiendo. Le pasó lo mismo... Cometió, como dices? Cometió un patria... Uh, un Porque, desafortunadamente, cuando los rebasan ciertas cosas donde ellos no saben cómo hacer, no tienen el control, estallan. Y justamente por una toma del puente internacional de Juárez, El Paso, uh -huh. en esos días, se había complicado la, la eh, movilidad dentro de Ciudad Juárez. Entonces, aparte habían los migrantes, algunos habían hecho algunos desmanes, y de ahí decidieron hacer este tipo de redada para uh -huh. reorganizar la ciudad y llevarlos al centro migratorio, y de ahí empezó el, el, el O sea, problema. yo no
1: estoy diciendo que no estuviera bien en que los detuvieran. Vaya. Pues,
3: pues que los ordenaran. ¿no? Exactamente, que los ordenaran,
1: ¿no? Porque ya vimos por ejemplo lo que pasó unas semanas después, eh, también en Ciudad Juárez, donde hubo hasta un incendio por una riña entre grupos este, migrantes. O sea, no estoy diciendo que las autoridades estatales se tengan que quedar inactivas o no tengan que hacer nada cuando estas cosas están saliendo de control. No estoy diciendo absolutamente nada. Lo que estoy diciendo es que si vas a tomar una decisión, te coordinas con las autoridades migratorias. Te tienes que coordinar con ellas. No les puedes decir, los van a deportar cuando tú no sabes cómo está su situación migratoria no te puedes aventar a decirles los van a deportar, recordemos que es gente que prácticamente dejó todo por irse, entonces regresar es la última opción. Y
3: también vienen sentidos, vienen gastados, vienen humillados vienen... Entonces,
1: viene una... Con la sensibilidad a todo lo que da. Exacto, entonces, no es, es que los van a deportar no es un comentario que te puedas aventar la ligera con los migrantes, no. hasta ahí creo que hubo una responsabilidad por parte del municipio y del estado la otra parte recae en las autoridades migratorias de esta estación en Ciudad Juárez. Punto. Porque si hubo un incendio, tenían que haber tentado, eh, apagar el incendio. Uh -huh. Que fueron por extintores, no funcionaban, no pudieron los extintores, entonces se sale de control el incendio. Y cuando estás viendo que se sale de control el incendio, lejos, lejos de decir, bueno, tenemos que sacarlos, porque aparte si sí sacan a las mujeres, Recibes la instrucción del contraalmirante del responsable de migración en, en, en Chihuahua que te dice, ahí déjalos para que aprendan, para que aprendan para que se mueran. Eso, ahí es donde está la división de estas, este, de estas responsabilidades para que cada uno de ustedes la tenga todavía más clara, ¿no?
3: No, y aparte digo, no, yo soy promigrante y yo he cubierto muchos años el tema migratorio. Pero también es cierto y que, que muchos, eh, muchos dentro de la oleada de migrantes que llegan a, a México y a Estados Unidos, es verdad que también viene gente que tiene problemas con la justicia en su país de origen. Entonces, uh -huh. cuando se mezclan, pasa todo este tipo de cosas. Y los, y los verdaderos migrantes que vienen en busca de uh -huh. un sueño, pues acaban pagando también las consecuencias de los actos que hicieron los que, los que vienen en otro tipo de, de migración, que es huyendo de la autoridad. Lo, lo que es un hecho
1: es que la situación migratoria en Chihuahua, en Ciudad Juárez, en la frontera, está siendo complicada. Si Matamor, o si o, la, o la, sea, en todo el, lo que es el, frontera, el, porque el están llegando muchos, muchos migrantes, y Estados Unidos obviamente sigue con la y, deuda pendiente.
3: Y espérate, ¿no? el, el, la primera quincena de mayo eh, se acaba el título 42, y más. vamos a ver cómo se va a poner el tema ¿eh?
1: exactamente, o sea, viene más para que me entiendan, viene, mm -hmm. viene más la cosa, entonces, vamos a ver este, cómo van estos temas, ahí es en donde entra este nuevo programa del presidente Andrés Manuel López Obrador de Migración con el padre Solalinde, yo creo que la fecha límite debería, de, de inicio debería ser cuando inicie el título, 40, cuando retiren el título 42, porque sabes que por default van a entrar muchos sí, es o sea, de lo sabes, de no, entonces no, no, no. sabes o sea, justo lo que nos decía este, el padre Solalinde es que esto no debería de tardar más de dos semanas porque eh, evidentemente necesitan eh, empezar a ponerse a trabajar con los migrantes, ya nos presentó, ahí está el video de hecho eh, para que ustedes vean qué es lo que dice el padre Solalinde, y de hecho tenemos pendiente ir también al albergue del padre Solalinde para ver cómo trabajan, para ver los casos que tienen ahí, las historias, los casos que ustedes los puedan ver y que entiendan, porque a veces tienden a generalizar. Yo entiendo que hay algunos eh, migrantes que vienen eh, a hacer varios eh, desastres, sí lo entiendo, que vienen con riñas y generan, lo entiendo, pero no son todos.
3: No generalicemos, ¿no? Es el 11 de mayo. El 11 de cuando, mayo. Cuando ya... Habrá
1: que ver si el 11 de mayo sí. es la fecha de inicio de nueva migración. Habrá que ver cómo funciona, pero ya saben que aquí les estaremos informando. Y bueno, pues ya, ¿no? ya no?
3: Ya justamente,
1: pues ya no, porque tú hablas mucho. <risa> o sea, el tema de migración lo tocamos y no estabas en la clase
3: porque estaba teniendo otras situaciones
4: importantes.
1: No estabas era. en la clase. Sí. ¿Te no, perdiste clase. la clase? Ay Pero
4: Dios mío. Te estoy,
3: Pero te no, perdiste te estoy la... no, 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 no te, te perdiste. Al, al, al o sea, te...
1: seguramente tú le mandaste las rosas a otra no, cuevas no, Ya me imagino no, que no, sí. No,
3: no, no te enseñes. está sí. bien. No, ya. Vámonos no, a descansar
1: porque hay gente que alucina que... a estas
3: horas eh, en viernes, ¿eh? Como dijera, como dijera mi señora madre, de... Estás loco, sí, sí estás no, loco. No, no, que... así así está tan... El ya no sabe ni qué gran... dijo, no, discúlpenlo, no, lo sabe. De tan no, grande es el, es el rabo tan más grande es la culpa.
1: Ah, sí, sí. Entre más grande entre más el ramo. El ramo
3: más grande la culpa. Sí, yo el rabo y yo, no,
1: es ramo. ¿De quién
3: será la culpa? Yo, entre más grande el rabo y yo, no,
1: ramo, ramo. <risa> Pero aquí ya saben que confundimos rabos ah, con ramos, no, de, de, no pasa de... nada. Te lo traduje, porque eso de Se entre hace. más grande el rabo. Híjole, ramo. es que primero dijiste ramo. Dijiste no, rabo. Dijiste rabo. Ay, ay,
3: vas otra vez. Ahí dijiste rabo. Ay, dijiste rabo.
1: Dijiste, yo te corregí, dije ramo. Ram. Dijiste rabo. Porque para rabos el mío. O sea, me van a disculpar, eso es lo que puedo preso. Para rabos el mío.
3: Vámonos. ¿Qué? Ya. Y sí, vámonos ya. vámonos a descansar vámonos que es viernes. A es viernes.
1: Les mando un beso a todas y todos. Por favor, cuídense de mucho. Nos vemos de nueva cuenta el lunes y no se les olvide seguir todos nuestros videos en las redes sociales sí. que estamos compartiendo para todos y todos ustedes en las metidas y maravillosas redes sociales. Gracias a todos los que nos apoyan, que nos mandan superchats a través de esta plataforma de YouTube o de Facebook, que nos apoyan con sus eh, super chats en Paypal. O que nos ayudan con sus depósitos en nuestras cuentas de Banamex. Les recuerdo que la cuenta clave de Banamex es el 0021 8070 18 48 97 33 25 y nuestro número de tarjeta es el 5204 16 58 6774 9198. Uh -huh. Yo soy Bellamel, nos vemos de nuevo a Cuenta de para decir las netas al Chile. Que pasen un excelente fin de semana Cuídense, descansen Ah, ah. ¿Me Tengo que entonar bien que luego ¿Qué, qué tal que el Universal ah. quiera sacar un nuevo video mío? Exacto,
3: exacto Dale el material bien <coughs> Tres Dos Ah Soy Tarzan <risa> ¡Adiós! ¡Vámonos!